1: Margot van der Voort is head of operations en finances bij start-up Willy Croft. En daar maken ze plantaardige kaas van bonen en peulvruchten als duurzaam alternatief voor kaas van melk. Welkom Margot. Dankjewel. Ja, je kent Hoi. deze podcast ook hè. En die gaat altijd over duurzame nieuws. Waar we gaan mee beginnen. En dan denk je natuurlijk, ja Margot natuurlijk, als je die achtergrond nu al hoort, die gaat ongetwijfeld over Glasgow beginnen. Maar ik moet verklappen, ik sprak je even kort van tevoren. En je begon diep te zuchten. Je zegt, nee, je hebt echt wat originele's in Glasgow. Waarom wil je liever niet over Glasgow praten?
2: Nou, het is niet dat ik niet over Glasgow wil gaan praten, nee, maar ik denk Glasgow is zeker een hele belangrijke stap in hoe dat we naar het, klimaatverand hoe het probleem van de klimaatverandering gaan aanpakken. Maar het is nog steeds een stap die het originele traject volgt, waarin nu akkoorden gesloten worden. En dan moeten we nog maar even gaan kijken wat daarvan effectief de realiteit wordt. Ja. En het is net daarom dat ik nu nog niet voorbarig uh, heel gelukkig wil worden over, of ongelukkig, over wat er daar gebeurd is. Nee, behalve en... dus
1: als je soms ontwikkelingen ziet of bewegingen... van je denkt, hey, wat verrassend, wat gek. Dat hebben we lang niet gezien. Sinds Parijs weer een enorme opleving. Maar zoiets heb je ook nog niet ontdekt.
2: Nou, pas op, er zijn leuke dingen. Maar ik denk gewoon, vooral ook waar ik mee bezig ben... en waar, waar ik energie uit krijg... Is, is niet hoe bepaalde landen met elkaar gaan zeggen... van joh, uh, dit gaan we beloven aan elkaar. Maar is net hoe ze dan, wanneer ze terug naar huis gaan... aan de tekentafel gaan zitten en uitdenken... hoe gaan we dit nu in de praktijk aanpakken? En, en dat is het stadium waar we nu nog maar net aan beginnen.
1: Kijk, en daarom heb jij voor een veel originele nieuwsbericht gekozen. Waar is jouw oog op gevallen?
2: Nou, mijn oog is gevallen op uh, een nieuw boek dat Paul Hawken heeft uitgegeven. Paul Hawken is de schrijver ja. van ook een van zijn bekendste boeken is Drawdown waarin hij honderd oplossingen voor de klimaatverandering eigenlijk één voor één aankaart. Ze kunnen van heel klein tot heel groot gaan. Het, het gaat van gewoon de voor de hand liggende oplossingen als carbon offsetting tot meer kracht geven aan vrouwen. Het, 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 het is heel erg breed. En zijn nieuwe boek heet Regeneration. En hij legt daarin uit hoe dat we door een visieverandering en door klimaatverandering op een andere manier te kaderen, eigenlijk heel gemakkelijk tot die oplossing kunnen komen. Want wat we nu heel vaak doen is we zeggen, oké, okay, climate change is een probleem en we moeten het aanvechten en we moeten het oplossen. En we zien eigenlijk climate change als de vijand en we zien daarin ook altijd het probleem ligt bij de politiek, het probleem ligt bij de bedrijven, het probleem ligt daar, daar, daar. Maar nooit bij ons. We bekijken onszelf nooit als gezamenlijk de oorzaak en daardoor ook gezamenlijk als de oplossing. Een
1: deel van het probleem, maar inderdaad ook deel ja, van de oplossing. Ja, waar.
2: inderdaad. Ja. En, en, en zijn nadruk ligt heel hard op de correlaties die er zijn in de natuur, die er zijn tussen mensen onder elkaar, maar ook tussen mensen en, en bomen, die er zijn tussen bomen onder elkaar, die er zijn tussen al die cycli van het leven. En het feit dat we dat evenwicht en die verbondenheid terug moeten gaan onderkennen, om het ooit te kunnen oplossen. En daardoor moeten we als eerste stap de verbondenheid tussen ons en die klimaatopwarming gaan, gaan onderkennen. Zeker, en het boek en is natuurlijk
1: een, een heel goede tip. Zeker als je met, met, met deze, context, als je deze context erbij geeft en schetst. Maar eh, wordt het ook heel concreet in het boek, of niet?
2: Ja, ja het wordt wel echt concreet. Kun je iets het is, noemen iets eruit halen? Het is net zoals drought. Heb je Drawdown gelezen? Zeker, Waar het bijvoorbeeld zeker, zeker. ook heel concreet wordt? Hè? Er ja, zijn echt wel dingen waarvan.
1: Is dat, dat is het valt mij wel op, hè? heb je die boeken gelezen? Deze is wel heel vaak gelezen.
2: Drawdown, ja. Ja, ja. Nou, Het denk... andere is, de, de regeneration is nu nog maar van, als ik me niet vergis, oktober. Maar daar, daar ben ik niet 100% zeker van. Dus ik weet nog niet hoeveel dat gelezen gaat worden. Maar er komen bijvoorbeeld heel um, concrete dingen als in hoe we met de landbouw moeten omgaan. En hoe dat we uh, onze landbouw helemaal moeten gaan herstructureren. Waarin we niet gewoon één grond gaan gebruiken voor één gewas op te telen. En, en dat dan gewoon eindeloos doen. Maar waarin we naar die grond moeten leren luisteren. En die grond ook moeten geven wat hij nodig heeft. Om ons dan terug te geven wat wij ervan vragen. En, en dat wordt allemaal uitgelegd bijvoorbeeld. Wat ik heel interessant vind. En het is ook iets toegankelijker dan zijn voorgaande boeken.
1: Oh, dat is fijn. Dat wat wou fijn. ik er net bij ja. zeggen. Het kost even moeite, maar als dit toegankelijk scheelt... Ik heb nog niet gelezen, maar na jouw woorden ga ik er zeker aan beginnen. Ik denk, als ik het zou horen dat het een aanrader is... Ik denk ook dat jij heel erg in zijn geest uh, handelt en acteert. Want ga maar vertellen wat, wat Willycroft doet en wat het precies is.
2: Nou, wij, wij, wij doen het niet op dezelfde grote schaal als Paul nee. Maar ja, we he, hanteren zeker de, dezelfde visie. Um, wat wij bij Willycroft willen doen is een heel... Wel, voor de hand liggend of door ons allen een gekend probleem. Namelijk de over... De, de grote veeteelt eigenlijk een beetje aanpakken. Um, uh, sorry, de grote veeteeltproductie proberen wij aan te pakken. Ja. Um, en wij doen dat door echt op die zuivelindustrie te gaan zitten. En wij maken dus plantaardige kaas. Ja. Alleen vind ik het it, ja, soms heel jammer dat we spreken over, oké, okay, je hebt plantaardige kaas, dus vegan kaas. en je hebt zuivelkaas. Dus de, de ene is goed en de andere is slecht. Ja. En dat is waar wij ons als Willy Croft een beetje proberen in te zetten. Van jongens, het plaatje is niet zo simpel. Enerzijds kan zuivelkaas niet altijd heel slecht zijn. Anderzijds is vegankaas niet per se goed. En zo hebben wij bijvoorbeeld zijn wij gestart met een kaas op basis van cashewnoten. Dat die cashewnoten heel gemakkelijk is om kaas op te ontwikkelen. En makkelijker
1: die romige smaak ook te Ja, krijgen.
2: inderdaad. Inderdaad. Super lekkere kazen krijg je ja. daarvan. Maar dat blijkt niet het meest duurzame alternatief. En zeker als je gaat spreken over opschalen. En we moeten toch in onze visie dan een hele wereld van plantaardige ja. kaas gaan voorzien binnenkort, ja, dan is die cashewnoot niet meer zo fantastisch. Dus hebben wij dan de beslissing gemaakt om over te schakelen op bonen en peulvruchten. En, en dan nemen we het nog een stapje verder en zeggen bijvoorbeeld, ja, kijk, als we nu allemaal bonen en peulvruchten gaan telen, dat is allemaal mooi. Maar dan zitten die zuivelboeren, die eigenlijk als individuen niet veel mis hebben gedaan, wel een beetje ja, met de handen in het haar en, en, en zitten die een beetje zonder job. Dus proberen we ook samen met hun te werken en hun de tools te geven... om op een deeltje van hun land, in eerste instantie... we zitten in de testfase uiteraard... Bonen te gaan telen. Zo belangrijk dat, dat je dit
1: zegt, hè? want je hebt zelf al een stap genomen. Je had ook bij die cashewnoten kunnen blijven, omdat het wel ja. aanslaat qua smaak, maar je denkt, nee, je bent kritisch en je gaat altijd verder denken. En wat kan er nog beter? Aan de andere kant, je wil de andere partij, de zuivelboeren, ook niet helemaal kapot maken. En, want dat is vaak het idee. Dat kun je wel doen. En uiteindelijk moet het voorbij. Maar dat betekent dat heel veel mensen zonder baan komen Er zitten. Die zitten met de hand in het haar en die maak je gek. En dat leidt tot een polarisatie die verder nergens op slaat. Op de, en dat zie je op heel veel gebieden ook. Hè. Wat jij nu zegt vind ik toch, dat is een nieuw verhaal. Het is wel systeemverandering, het is keihard, het is revolutie. Maar het is geen revolutie waarin een heel groot deel van de bevolking ten onder gaat.
2: Nou, het, het, dat is denk ik het belangrijke. Het is een systeemverandering en het is een revolutie. Maar wij voeren ze van binnenuit en niet van de buitenkant. Ja. We werken samen met zuivelboeren en ook met een zuivelbedrijf bijvoorbeeld... dat onze verpakking en distributie doet en wij gebruiken... Ja. De kracht die die industrie al heeft... Om ze te veranderen. En, en dat is veel, ja, dan wordt het makkelijker. Ja, nu is dus er
1: wel een puntje als het gaat over de, over de, de subsidies natuurlijk. Hè? Want die gaan ja. wel altijd naar de zuivelindustrie. En dat is dat blijft natuurlijk een ongelijk, een zeer ongelijk speelveld. Dan maken we het verhaal groter. Maar dat moet ook natuurlijk. Is, is dat ook iets om aan te pakken? Of zeg je, daar bemoei ik me voorlopig niet mee.
2: Nou, daar bemoei ik me heel veel mee, als ik uh, heel eerlijk <laughs> mag zijn. Geroen. Nee, dat doen we zeker, uh, zeker veel. Onze founder Brad is, is naar Kop geweest samen met TAPPC. Um, en die, die zitten net op die, uh, die CO2-tax op um, dierlijke proteïnen. Um, en, en ja, hij is daar gewoon gaan echt actie voeren om dat te veranderen. Wat ik zelf ook heel veel doe, is proberen praten hier um, in Noord-Holland, dan voornamelijk met politici, om een beetje richting te geven aan de voedselvisie. En daar te ja. proberen van kijk joh, um, die, die subsidies. Op vlees en zuivel, die, die moeten nog ja, echt goed, uit. Goed dat jij zegt trouwens even
1: Goh, Dat je zegt in Holland en Noord-Nederland en Noord-Holland. Want uh, ja, je bent, dat hoor je bijna niet. Hè, maar je komt uit België. Uh, ja. Je vindt Nederland echt een land waar je beter je pijlen op kan richten. Of is het een soort toeval dat je hier actief bent?
2: Nou, het is eigenlijk helemaal geen toeval. Um, ik vind gewoon de bubbel van Amsterdam best inspirerend. En ik zeg bewust bubbel, want ik weet ook heel goed dat alles wat daar gebeurt en alles wat al die initiatieven die je uit de grond ziet komen op vlak ja. van duurzaamheid, dat geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid hoor. Maar dat zorgt wel voor heel veel kruisbestuiving en dat zorgt ervoor dat je heel veel energie blijft krijgen elke dag om deze toch wel grote strijd aan te gaan.
1: Meer en... in, want je hebt bijvoorbeeld al gestudeerd in Gent. Uh, ja. Jij vindt dat meer in Amsterdam, veel meer zelfs dan in Gent of waar dan ook in België?
2: Ja, dat vind ik wel. Enerzijds op het duurzaamheidsvlak. En anderzijds is het klimaat hier ook veel interessanter voor een start-up. Elke start-up. Er is zoveel ruimte om, om een initiatief te beginnen. Om een bedrijf te starten. Um, binnen, binnen Nederland en zeker binnen Amsterdam. Dat ik denk, ja, fijne, fijne plek om mee te starten.
1: Nou, dat is mooi om een keer die complimenten te ontvangen. Vanuit België, ja, Dank je voor mijn <laughs> Onze community, die, die stelt een vraag. En dat doen we ook altijd hè, in deze podcast. En die sluit heel mooi aan bij waar we het eigenlijk nu al over hebben. Dus ik vraag hem pas op het eind vaak. Maar nu denk ik eh, op dit moment al. De vraag, even citeren letterlijk. Die vraag die luidt of de wereld in de toekomst zonder dierlijke eiwitten kan. Daar willen ze echt een antwoord op hebben.
2: Nou, ik, uh, ik denk dat er een heel groot verschil is tussen kan en wil. Dus ik zal de vraag even veranderen naar wilde wereld in de toekomst nee, zonder nee, eiwitten en niet. al. Nee, eerst kan. Nou, oké, okay. eerst kan. Ik denk dat het kan. Maar ik denk dat het, niet op... ik denk dat het heel, helemaal kan. Het is heel moeilijk. We mogen niet vergeten dat wij hier allemaal het nou, best gemakkelijk hebben... dat voor ons een transitie naar plantaardige eiwitten heel voor de hand liggend is... Het gaat voor ons gewoon om, nou, ik kan geen kip in mijn curry doen. Maar meer dan dat heeft het weinig impact op onze levens. Er zijn veel armere gebieden, armere gezinnen, ook in deze regio, waarvoor het veel moeilijker ligt. Waarvoor het ook veel meer sociale ja, gevolgen heeft. Tuurlijk. Grote communities die dan zonder voedselbron vallen en dergelijke meer. Dat is heel moeilijk. Dat, dat, dat is sowieso moeilijk. Al denk ik wel, dat is een, een tijdelijke moeilijkheid. Daar valt ook een oplossing op te vinden. Hoewel het na wel een van de, van de thema's is
1: misschien wel het opkomende thema nu op het moment dat wij praten in Glasgow. De ongelijkheid. Die ja. komt nu eindelijk ja. boven en men heeft in de gaten dat het daar om draait ook.
2: Daar draait het ook om. Ja, daar moet het ook om draaien overigens.
1: Daar hou je dus ook steeds rekening mee. Want dat is precies wat, wat, wat de, veel mensen doen die hier minder mee hebben. Een grote groep ook nog verontrust. En die denken, wacht even, alles wordt ons afgepakt. En daarom zeg je ook, we doen het van binnenuit. We moeten zorgen dat als we straks in de ideale wereld zitten, dat we niet een andere bovenliggende groep krijgen. Want dat zou natuurlijk ook kunnen.
2: Ja, ja tuurlijk. Nou, ik, ik wil al eerst even zeggen, kijk, alles wordt ons afgepakt. Um, nou, zo kan je het wel bekijken. Maar als je kijkt naar de COVID-crisis en, en de maatregelen die ons zijn opgelegd, daar werden we in het begin ook heel boos voor. En alles werd ons ook afgepakt. En die vrijheid waar we zo gewoon aan zijn... en die we zo waardevol vinden, wordt ons afgepakt. Maar het blijkt allemaal heel prima te gaan zonder die vrijheid. Of met die vrijheid een klein beetje minder. Dat wil niet zeggen dat daar Daar kunnen we een Maar ik wou
1: net zeggen dat het heel makkelijk gaat. Zou ik niet willen... Nee,
2: maar het kan. Hè? Je ziet wel dat mensen zeker, er meer akkoord mee gaan. En dan is het ook nog verschillend van land tot land. Uh, ik moet zeggen dat ik het, de vergelijking <lacht> België en Nederland... daarin heel interessant vind. Maar, um, In welke dus...
1: zin, zegt het mij even kort?
2: Nou, in België hebben ze er veel minder problemen mee dat hun vrijheid wordt afgepakt. Die, die, de cultuur van ik ben een individu dat de vrijheid heeft om mijn eigen beslissingen te maken, is veel minder prominent.
1: Ja, nee, daar staat Nederland of Amsterdam ook heel erg bekend om. Dat ja. is echt inderdaad een hele grote. Maar dat even terzijde. Uh, ik bedoel meer de discussie over uh, als je zegt welke kant je op gaat, is er altijd een groep die, die ja, in de verdrukking zit. Die, die, ja. of de, de, ook het establishment van nu, en dat zien we door de hele geschiedenis, die moet af en toe vergeworpen worden. Dat is helemaal niet erg, En dan krijg je we weer een nieuwe tijd met anderen. Maar maar dat, die andere groep moet dan weer niet... Die, dat zie je ook heel veel in de geschiedenis. Die vervalt dan op een andere manier natuurlijk... in hetzelfde ritme en in dezelfde mechanisme... als de, de elite die daarvoor de macht had. En dat wil je natuurlijk zien te voorkomen.
2: Dat wil je zien te voorkomen. En net daarom is het zo belangrijk dat we... Die klimaatopwarming niet oplossen door fossiele brandstoffen te verwijderen en vleesindustrie neer te gooien, maar dat we die oplossen door een hele mentale shift. Dat we die oplossen door te herkennen dat alles wat wij van de aarde nemen, we op een andere manier moeten teruggeven. En zolang je die relatie terug in stand zet en dat leidt tot je oplossing, krijg je die, die, die problemen veel minder.
1: En dan is het ook belangrijk naar wie je luistert. Wie bijvoorbeeld, als je een bedrijf ja, hebt, wie, wie je CEO is. En bij jullie lees ik overal, hoor ik al de CEO van Willy Croft is Moeder Natuur.
2: Ja. ja, dat klopt. Zo.
1: En jij bent ja. het niet. Ik dacht hè, Moeder Natuur praten. Maar dat is je luistert naar Moeder Natuur. Dat is een CEO.
2: Nou ja, een CEO is de persoon die, die, die je zegt wat je van. Nou, die je ook zegt wat je vandaag moet doen. Dat doet Moeder Natuur nu net wat minder voor ons. Maar CEO is de persoon die je zegt: deze richting gaan wij uit als bedrijf. Dit mag je daarvoor gebruiken en dit mag je daarvoor niet gebruiken. En. en dat doen wij. Maar hoe, doen gaat het, hoe gaat het, bij jullie, in, hoe gaat het
1: bij jullie in de praktijk? Want jullie zijn nu groeien. Die hebben tien, twaalf mensen geloof ik, werken ja. nu bij jullie ook. En hoe gaat het dan nu? Als je um, luistert naar moeder natuur.
2: Nou, we zijn aan de ene kant bezig met dat echt legaal een framework te geven. Dus zodanig dat we echt een governance board hebben van mensen die geen belang hebben bij winst in ons bedrijf. Maar die enkel belang hebben bij de impact die we maken. Die over bepaalde zaken kunnen stemmen. Dat is net iets complexer dan we gehoopt hadden. Dus dat staat nog niet op poten. Um, voorlopig doen we gewoon altijd zo dat wij heel hard afwegen hoe maximaliseren wij nu onze impact. En als jij, als jij een analyse doet en je komt eruit dat je meer impact creëert door 500 kaarsjes te verkopen in een plastic potje dan maar 50 kaarsjes in een niet-plastic potje, maar je kan er daar niet meer dan 50 verkopen want je houdbaarheidsdatum is bijvoorbeeld veel lager, nou dan gaan wij toch voor die eerste keuze kiezen. Maar en dat, is een, die dat is echt een heel goed voorbeeld, maar dat vind, ik, dat vind ik
1: heel interessant. Maar dat is een keiharde en daar krijg je dus... Je hebt ook economie gedaan, volgens mij, of econ economische studies, economische ja. achtergrond ook. Maar nou, Je weet dat er heel veel verschillende theorieën zijn... en daar word je heel veel, door heel veel hoogleraren afgestraft. Die zeggen, ja, leuk, naïef, maar na een tijdje kan het niet. Wat zeg je dan tegen die hoogleraren die daar cynisch op reageren?
2: Nou ja, hij heeft af en toe wel gelijk. Maar het voordeel is, wij zijn met een groep hele jonge, naïeve mensen... en wij zeggen gewoon, nou, toch maar niet... En we doen het verder op onze manier. En jij en denkt, als je stap...
1: meer van die groepen jongere mensen krijgt... en hoe groter die cirkel, dan kun je dat, dat, dat leidt dat tot een echte systeemverandering.
2: Nou ja, dat, dat leidt... Dat tot leidt een ander niet, leven ook. Dat leidt in eerste instantie op zijn minst tot inspiratie. Dat leidt ertoe dat de consument het leuk begint te gaan vinden... dat die verandering er is. En die is dan de eerste stap in die systeemverandering. Ik denk niet dat je, dat je daarmee genoeg hebt... om echt die systeemverandering te gaan krijgen... Maar het is zeker een belangrijke en nodige stap.
1: Maar het is echt een belangrijke, hè? want je zet niet zomaar een stap. Je geeft ook wat op. Je, je kent de geluiden van, van de, de generatie boven jou. Die roepen ja, maar ja. wacht even, onze welvaart, die hebben we opgebouwd. Naar de hele discussie over olie mm. en gas, die kunnen we ook inmiddels dromen. Altijd worden die, die argumenten ingebracht. En jij zegt in feite, als ik het even, dat zeg jij niet, maar dat, dat vertaal ik even op mijn lompe manier, gewoon een middelvinger omhoog en dan zeg je nou, wij gaan gewoon door zoals wij het willen. En dat is de enige manier om het voor elkaar te krijgen.
2: Jammer genoeg soms wel, Ja, ja. Ja. Nou, en, en daarmee wil ik niet zeggen dat ik de middelvinger daarom elke dag moet opsteken. Nee. Maar ja, de, de manier waarop zij het gedaan hebben blijkt niet te werken. Het was toen ook al geweten dat hij niet ging werken overigens.
1: Maar zijn er veel maar... mensen die bereid zijn om, als jij om je heen kijkt, om inderdaad die welvaart, die is opgebouwd, want je wil niet terug, je wil niet weer in armoede gaan leven. Dat je een, een andere vorm van welvaart wil creëren.
2: Maar ik denk dat het daar, ja... Ik denk dat het niet gaat om welvaart opgeven. Ik denk dat het gaat om het anders definiëren van die welvaart. Hoe wij nu welvaart zien, is onder meer door een hele chique auto voor de deur te hebben staan. Is dat nodig? Vragen we ons dan af. Is dat voor iedereen nodig? Sommige mensen hechten daar heel veel belang aan en voor hen misschien wel. Maar voor sommige mensen is dat ook gewoon nodig omdat het een gewoonte is om dat te hebben. En je kan evenzeer jouw welvaart halen uit hele lekkere groenten die, die, die bij jou bij de lokale boer gekweekt zijn. Zoals ik dat bijvoorbeeld doe. Ja. En, en ik denk dat het daar gewoon gaat om we moeten leren dat, dat welvaart vele vormen kent.
1: Tuurlijk. En het moet af en toe toch hardhandig. Daarom had ik het allemaal ja. weer over die middelvinger. En we hebben het woord uh, rebellie is uh, nog niet gevallen. Maar wel iets in die richting <lacht> revolutie. Dus je weet welke kant ik op ga. Hè? Jullie werken ook samen met Extinction Rebellion. En die komen ja. vaak in het nieuws. Die weten ook het nieuws te pakken natuurlijk. Daar gaat het ook om. Die krijgen daardoor ook enorme impact. Maar uh, ook vaak negatief in het nieuws. En mensen zeggen, moet dat nou, kan dat nou. Moet je kijken wat ze nou weer gedaan hebben. En ook uh, ja, een paar termen als uh, massamobilisatie. Daar schrikken mensen ook weer van. En de boel moet, moet niet om, maar, maar keihard om. De die-ins bijvoorbeeld. Die mensen al gezien hebben de uitvaarten die worden nagespeeld omdat de soort dood gaat, dat is allemaal natuurlijk heel onprettig, maar het moet ook. Het moet ook wringen en schuren.
2: Nou, dat is ook een nodige stap, denk ik ja. En die komt dan net voor onze stap eigenlijk. Het moet eerst vringen en schuren. Je moet eerst choqueren om de mensen te doen inzien dat ze even moeten gaan nadenken over iets. En oké, okay, ze gaan dat waarschijnlijk de eerste keer dat ze zoiets zien, of zo'n nieuwsartikel, of, of of een protest van Extinction Rebellion zien, zullen ze waarschijnlijk denken. Oh. Die jongens, wat doen ze nou weer? Men zie er een paar en je begint toch even te denken van... Hm, wat is daarin? Of toch een bepaalde groep mensen begint te denken. En dan de tweede stap of de volgende uh, stap... is dan waar wij ons op bevinden, is dat inspireren. En Mag dan ik even
1: van jou vragen? Heb je zelf ooit ook aan een actie meegedaan? Ik dacht, ik, ik wist niet dat ik het in me had, maar ik durf het ook. Want daar gaat het om, hè? durf je het ook echt zelf.
2: Nou, ik heb alleen aan heel vreedzame acties zonder uh, risico nee. op, opgepakt te worden meegedaan. Dus jij bent eigenlijk een
1: beetje de brave tak?
2: Ik ben uh, de brave tak. Ik zou heel graag ook is meedoen, maar uh, dat, is, dat is er voorlopig nog niet, nog niet nee, van. Maar komen. Je, je... Brad heeft het wel al een paar keer gedaan, hoor, met uh, risico. En, Jullie moet oprichten? Zeggen. Heel fier op, ja, ja.
1: Ja, dan ben je heel fier op. Maar, maar wat is de reden dat jij dat niet doet? Durf nee. je niet?
2: Nou, niet per se. Ik denk, ja, ook weet je, laat ons heel eerlijk zijn. Maar binnen ons rechtssysteem, als je voor zoiets opgepakt wordt, dat je wordt niet doodgeslagen of zo weet je. De, de, de gevolgen zijn best te overzien. Waarom? Um, ik denk dat het eerder een ding is van elke keer als er zo'n actie is, nou, ik heb ook een bedrijf te runnen. <laughs> en ik kies dan die prioriteit, weet je. Dat is hoe ik mij inzet en ik kan niet alles doen. En zo heeft het nooit de kut gemaakt bij mij.
1: Nee, dat snap ik. En je doet ook altijd het, het, het meest bij je pas, dicht dichtbij je ligt. Maar je hebt er wel heel veel sympathie voor. Ook al kom je ja. dus negatief in het nieuws, hè, want dat is altijd kritiek. Dan zou je ook kunnen zeggen, nou, pak ik zou het heel anders aanpakken. Je doet niet mee, want dat, dat heb je net uitgelegd, ik snap het ook waarom. Oh, maar je zegt, ik vind het wel juist goed dat ze dat doen. En dat moet even, dat is ook nodig. Maar waarom is dat zo nodig, negatief in het nieuws komen?
2: Nou, negatief in het nieuws komen, niet per se. In het nieuws komen is nodig. En het is heel... Kijk, het is heel belangrijk dat je choqueert in het nieuws. Of het nu heel, heel positief is of heel, heel negatief is. Maar je krijgt meer views op een nieuwsartikel als je een gepolariseerde opinie toont. En een positief gepolariseerde opinie tonen is nu eenmaal veel moeilijker dan een negatief gepolariseerde ja. opinie. Dus het is niet slecht dat er hele qua de uh, artikelen in het nieuws komen over Extinction Rebellion. Ze komen wel in het nieuws, ze worden wel gelezen. Mensen worden wel blootgesteld aan hun doel... en de problematieken die ze aankaarten.
1: Waar zou het eigenlijk naartoe moeten? Hè? Want als je, je kunt het op meerdere manieren natuurlijk ook vertalen. Extinction Rebellion, maar het woord ondergang zit daar... in Nederlandse taal toch ook in. Als het die kant op zou moeten gaan... en wat gebeurt er dan na de ondergang? Naar wat voor wereld gaan we? naar? Wa, je, kijk, als je naar een ondergang toe gaat, dan ga je ervan uit... dat we dat we echt even in, in, in de, in de penarie zitten een tijd lang. Dat een tijd lang ja. helemaal niet goed gaat.
2: Ja, weet je, in het, in het, in het, in het slechtste geval... Dan, dan spreken we niet meer van de mens. We zeggen altijd, red de planeet. Nou, nee, red de planeet is, is helemaal niet relevant. De planeet overleeft dit. Klimaatverandering is heel natuurlijk voor de planeet. Dus het is dus deel van hoe de planeet werkt. Het is mooi ook soms. En de planeet komt dit wel te boven, weet je. Er, er komt gewoon een, een katalysator. Er wordt een heel ander klimaat de, de, de basis... En dat is dan gewoon voor ons niet meer leefbaar. Dus het gaat niet om ondergang van de planeet. Het gaat om ondergang van de menselijke soort. Een, ja. Een, ja.
1: Maar goed, daarom natuurlijk ook extinction rebellion met die met die-ins die bijvoorbeeld. Hè, en die uitvaarten tussen aanhalingstekens die georganiseerd worden. Maar dat betekent de ondergang van de menselijke soort moet je stoppen. Of moet je gewoon een deel ten onder laten gaan. En dan een, een nieuw deel een nieuwe wereld op laten bouwen.
2: Nou, een deel ten onder laten gaan, dan komen we in de sociale discussies terecht. Ik denk. Uh, Zullen we het doen, nou ja, waarom niet? Ja, nou, je, je hebt daar argumenten voor. Hè? Je hebt argumenten voor bijvoorbeeld laat COVID zijn vrije gang gaan, dan zijn we toch al van een deel van de populatie af. En dat maakt ons probleem weer wat makkelijker. Alleen denk ik dat al dat heel... In, nou, in, in theorie, als je even niet naar de ethische kwestie kijkt, interessant is. Maar zelfs zonder de ethische kwestie uit te nodigen, gaat die kleinere bevolkingsgroep, dezelfde levensstijl blijven hebben... als dat wij nu met z'n allen hebben. En staan we over honderd jaar weer op hetzelfde punt.
1: Wat, dus het... Is, het, wat is het beste om... om je wil natuurlijk die hele grote groep je hebben. Daar gaat het om. Hè? Een ja. hele grote groep die moet echt een, een, de kant... laten we zeggen in, in jou of jullie gewenste richting gaan. En je, je voelt die thuis in Amsterdam. Ik begrijp waarom wat er allemaal kan qua klimaat, Maar ook omdat je denkt daar broeit het en daar leeft het. Hoe krijg je die massa mee? Want die heb je natuurlijk nodig. Je hebt je ontzettend nodig. Dat er bijvoorbeeld subsidies niet meer gaan naar... Naar, ja. naar zuiver, maar naar plantaardig. Ik ja, noem maar wat. ja,
2: als we het heel eerlijk zeggen. We hebben, we hebben systemen die daarvoor werken. We hebben een economie die sturende kracht heeft. We moeten die gebruiken door subsidies weg te nemen. Door belastingen in te voeren. Ik denk dat we daarnaast, maar dan komen we in een ander veld... ook, ook moeten afgaan van het idee van groei. En moeten afgaan van dat als, als doel zien. Want dan kom je sowieso weer in diezelfde problematiek terecht... Um, maar dat is nog net een iets gevoeliger ding... wat dat, denk ik, iets minder makkelijk haalbaar is in de komende jaren. Al, al ben ik wel overtuigd van het feit dat daar wel oplossing in ligt.
1: Ja, je denkt dat daar echt... Daar moet je het vooral in zoeken.
2: Nou, ik, ik denk dat wel. Kijk, het is heel simpel. We, hebben, we leven allemaal samen op een eindig systeem. Je kan daarop gewoon niet oneindig groeien. Het is heel erg simpel. Ja, dat kan niet. Nee. Het is eindig. Dus je moet... En dat hoeft niet slecht te zijn, hè. Dat, dat, ik heb het goed... Hoef ik nu dat mijn, mijn achterkleinkinderen het veel beter hebben dan mij? Dat is niet nodig.
1: Hoe oud ben jij, je achterkleinkinderen?
2: Nou, dat duurt nog even. Ik ben nog maar ja. 26. Dus nee, maar goed, maar die leven. moeten we straks. nog even op wachten.
1: Maar toch is dat mooi dat je het eigenlijk wel zegt. Hè? Want dan kun je. dat is precies de reden waarom je heel ver vooruit kunt kijken. Dat jij gewoon met, met recht en reden mag praten over wat er in 2100 gebeurt. Dat je ook aangaat. Daarom denk ik ook. Maar misschien zit het ook te veel in die bubbel. Dat je al die jonge mensen ziet. Heel veel jonge mensen ziet. En je denkt, is echt een, een grote groep aan het opstaan. Die een beetje in deze richting denkt. Zoals ja. jij denkt. En gewoon hoge nuance verschillen. Maar dat is maar goed ook. Maar als je buiten de bubbel treedt. En dat doe je ook af en toe. Waar, waar, waar loop je dan tegenaan? Heb ik het over jouw leeftijdsgenoot?
2: Nou ja, als je buiten de bubbel treedt, dan kom je tegen heel veel weerstand en die weerstand is heel vaak uit angst voor verandering. Dat en dat zie je in alle problematieken. Hè? Als je kijkt naar de vluchtelingencrisis, de weerstand die daar ontstaat, is ook uit angst voor verandering. Net als dat die weerstand die ik tegenkom, dezelfde is. Alleen merk ik wel dat zelfs die brede groep. Als je daar rustig mee gaat zitten en als je daar rustig een conversatie mee aangaat, zonder dat je zegt van, um, ik eet geen vlees, jij mag dat ook niet doen, maar dat je eerder gewoon informeert en vragen stelt en hen laat vragen terugstellen, is er eigenlijk wel die openheid, hoor. Dat wil niet zeggen dat zij morgen hun leven gaan veranderen, maar interesse is er in bijna elke groep.
1: Maar ja, het grote voordeel bij jou, denk ik, bij Willy Croft is ook dat je dat, dat maakt het ook weer ook misschien nog veel aantrekkelijker ook om met anderen te praten. Omdat jij kan zeggen: Kijk, we hebben die kaas. Je hebt er ook van gezegd: uh, 'Vieren op zijn best voor nu.' Hè? Dat zijn uh, interview bij ons op Challenge Inc. 'Vieren op zijn best voor nu, dus het kan nog beter.' Maar dan heb je meteen iets heel concreets. Dan kunnen mensen over praten. Ja. kijken eens hoe het kan. En vind je dit ook lekker? Dan begrijp ik heel goed. Dan ga je die kant op. Dat is een hele mooie manier. Maar wat bedoel je met die zin? Vieren op zijn best voor nu. Wat kan er nog veel beter dan?
2: Nou, het kan sowieso nog veel beter. Ik kan je bijvoorbeeld al. Kijk, wat wij gebruiken nu. Vegan op zijn best een jaar geleden was vegan op basis van cashewnoten. Vegan op zijn best voor nu, zoals het bij ons zo is, is op basis van bonen en peulvruchten. Ja. Maar die komen dan nog niet allemaal van Nederlandse bodem. Of allemaal uit regeneratieve landbouwsystemen en dergelijke meer. Want die zijn er gewoon niet. Weet je, die systemen staan niet op om ons een betrouwbaar aanbod van die bonen te geven. Dus ik zie nu al. Heel veel punten van verbetering om onze vegan kaas nog beter te maken. Duurzaamheidsvlak. En op smaak is het net hetzelfde. En dan heb je nog al die verbeteringen die ik nu niet eens kan voorzien. Waar ik over een jaar van wakker word en denk, hé, hey, dit is het. Maar, dan ben je, maar nu anders. ben jij
1: head of operations en finances. Dus dat betekent dat je ook leiding geeft op die terreinen. Zeker, ja. dat zijn belangrijke terreinen, juist op mijn start-up. Hoe doe je dat precies? Want je hebt het moeder natuurverhaal uitgelegd, dat is heel mooi. Maar hoe geef je in de praktijk leiding? Want hoe krijg je dus met andere woorden die mensen mee in de richting die je net schetst?
2: Nou kijk, ik zal je daar een geheim vertellen. Hè? Maar uh, leiden nou, je je in een impactbedrijf is veel gemakkelijker dan in een ander bedrijf. Want de mensen die bij ons komen, die willen heel hard werken aan die nieuwe wereld. Dus die werken voor zichzelf veel meer dan dat ze werken voor de deadline van hun baas. En dat is heel gemakkelijk. En dat proberen wij ook volledig... Nou, volledig uit te buiten en te ontplooien. Dat we gewoon het gevoel creëren van... oké, okay, jij denkt dat dit project ruimte nodig heeft? Prima, ga ermee aan de slag. En dan kan je dat doen en dan krijg je de vrijheid. En op die manier krijg je gewoon mensen... die zelf zichzelf leiden en die aan de bel trekken als het niet meer lukt.
1: Dus die intrinsiek gemotiveerd zijn, ja. en dat is heel belangrijk, dat begrijp ik ook. Alleen de, het allermoeilijkste, dat hoor ik bij alle bedrijven eigenlijk, te beginnen bij start-ups, om die mensen ook aan te trekken, dat is lastig genoeg, want uh, dan moet je gaan screenen. En dan kunnen mensen ook denken, ik wil het heel graag, ze zijn heel enthousiast, dan zijn ze twee dagen en een derde dag, dan merk je, nee, dat is toch niet goed. Geest. Hoe doe jij dat? Hoe trek jij de beste mensen aan?
2: Nou, dat gebeurt eigenlijk op alle mogelijke manieren. Ik zelf heb bijvoorbeeld ook uh, Brad ontmoet op een heel... Onverwachts moment tijdens een informatieavond over duurzame mode. En zijn we aan de, aan de, ja, zijn we gewoon ja, we met elkaar mogen... beginnen babbelen. En, ja. en dat hebben we met heel veel mensen die deel uitmaken van ons team. Dat we die ergens zijn tegengekomen en zoiets hebben van, wauw, die, die mindset en die visie, ja. die komt helemaal overeen met de onze. En het is makkelijker om iemand bepaalde skills aan te leren, als die interesse toont, dan om het omgekeerde te doen. Dus ja. wij zoeken voornamelijk op die visie en op, op wat, wat wil jij veranderen en hoe wil jij daar deel van uitmaken. En de bepaalde skills die daar dan niet helemaal mee overlappen. Dat wil ik niet zeggen dat je meteen in een marketingpositie kan gaan zitten en als je you nog know, nooit Instagram hebt opgedaan Maar je begrijpt wat ik bedoel. Dat, dat is belangrijk. Nee, en dat ook organisch het
1: mensen het is leren kennen. Ja, maar, maar in zekere zin zit een belangrijk inzicht. Omdat je dat dit veel belangrijker is dan uh, mensen op de ouderwetse manier laten solliciteren. Je, je praat ook niet met mensen die op zoek zijn naar een baan, maar je komt ze tegen. Je denkt: Wacht even, daar zie ik talenten. En vervolgens ga je dan zeggen: Nou, kun je me gaan verleiden. Of ga, kun je zeggen: Ga eens een keer met me praten, want ik weet niet wat je nu doet, maar misschien vind je dit waardig. Dat is de omgekeerde methode. Ja. Die blijkt dus te werken. Als het misgaat, als iemand, want je werkt dan zelfstandig aan een project. Iemand zegt: Ik heb een heel goed idee. Een intrinsiek gemotiveerd iemand, dat is ook echt waar, werkt bij jullie. Wat zeg je dan op het moment dat het echt misgaat? Wie neemt daar een beslissing in?
2: Nou, het hangt ervan af hoe dat het misgaat. Hè? Meestal, als zoiets misgaat, dan snapt de persoon het zelf ook wel vaak. Weet je, Mensen zijn meestal wel intelligent genoeg om te zien, dit blijkt niet te werken. En dan is dat prima. En als zij zelf niet zien dat het misgaat, dan ga je er gewoon mee samenzitten en vraag je van, joh, hoe denk je dat het aan het gaan is? Wat had je ermee willen bereiken? Wat ben je ermee aan het bereiken? En dan kom je samen wel tot die uitkomst van het werkt niet. En het belangrijke daar is dat je daar dan stopt. Het werkt niet... Maar dat je het niet zegt van jij hebt, een vouw, jij hebt het verkeerd gedaan. Jij hebt het niet goed genoeg gedaan. Het werkt niet en, en, en daar stopt het. We stoppen ermee of we passen het aan. En je komen misschien over x aantal maanden met zo'n nieuw idee.
1: In deze manier van werken met, met intrinsiek gemotiveerde mensen. Met hele kritische mensen. Mensen die ook heel graag beter willen. En, en, en nog, nog een beter product willen maken. En waarschijnlijk ook dus op die manier gaan groeien. En meer impact krijgen. Stel nu dat je binnen een jaar of twee, drie, het gaat heel goed voor de keus rond... Uh, verder doorgaan of overgenomen worden. Wat je vaak ziet, zijn cruciale mm -hmm. momenten. Ja. Want dan stroomt er toch heel veel geld binnen. En natuurlijk gaat het daar niet om, daar heb je het ook niet over. Dat zeg je ook, maar het is ook heel belangrijk. En bijvoorbeeld Unilever of Campina zeggen... het ja. is zo fantastisch, we gaan jullie overnemen. Wat dan?
2: Nou, wij staan daarvoor open eigenlijk. Um, en, en daar moet ik zeggen, je zegt zelf, het gaat niet om geld, maar... Eigenlijk wel, want je hebt wel geld nodig om die verandering te creëren die, die wij zo graag willen creëren. En daar kan je niet omheen. We hebben dat nodig. Um, ik denk dat het belangrijke voor ons gewoon is dat als we dat doen, dat één, ons merk en onze visie heel mooi staat en heel gekend is en, en dat je dat niet te vroeg doet. De moment in de tijd waarop je dat doet is cruciaal. Als we dat nu doen, dat wordt dat een probleem. Want Willigroft is nog niet groot genoeg om, dat al te, om, om al die stap te gaan maken. En ten tweede wordt het voor ons denk ik wel belangrijk dat als dat gebeurt, dat er een waarde toevoeging is. En dat dat bijvoorbeeld gebeurt door Campina, die zelf kennis hebben, die dan R&D-labs opzetten. En waar dat door hun overname weer nieuwe impact kan gecreëerd worden dan diegene die wij zelf zouden creëren. En in zo'n geval staan wij daarvoor open. Hebben
1: jullie al een keer een aanbieding gehad of is er al iemand die heeft gezegd, kom eens een keertje praten?
2: Dat, uh, dat gebeurt. Eigenlijk best vaak, ja.
1: En wanneer was de laatste keer?
2: De laatste keer, nou de laatste gesprekken... die we daarover gehad hebben, waren deze zomer.
1: Het geeft wel aan op wat voor niveau je beweegt. Dat is een heel hoog niveau. We blijven jullie volgen. Heel veel dank voor dit gesprek, Mago. Je luistert naar een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt door onze partner Ebbingen.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liemt. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. De Changemakers podcast is tot stand gekomen in samenwerking met onze partner Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via je Spotify, Apple podcast of je favoriete podcast app. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.